0: Чем жил Орск в феврале 1937 года? Как в честь легендарного Орджоникидзе хотели назвать город, а назвали улицу? Урал56.ру продолжает публикацию документов Орского горсовета, хранящихся в городском архиве. Сегодня мы заглянем в февраль 1937 года. Этот год у большинства наших соотечественников ассоциируется с политическими репрессиями, которые не обошли стороной и Орск. В феврале руководил горсоветом Иван Васильевич Бандовский. В феврале он проводил заседания, а уже в июле был арестован как враг народа. Бандовский стал далеко не единственным представителем местной власти, приговоренным к смерти. Попали под маховик репрессий и некоторые руководители Орских организаций, присутствовавшие на заседаниях. Например, начальник городской милиции Алексей Митрофанович Макеев. А еще в феврале 1937 года горячо обсуждался вопрос, не сменить ли Орску имя.
1: Учитывая желание трудящихся города и новостроек увековечить память покойного Григория Константиновича Орджоникидзе, Президиум Горсовета полностью поддерживает это ходатайство трудящихся и просит Оренбургский обл. исполком возбудить ходатайство перед правительством о переименовании Орсков в город имени Орджоникидзе и о присвоении строящемуся никелькомбинату имени Орджоникидзе. Постановление Президиума Горсовета от 22 февраля 1937 года.
0: Но в конце концов было решено оставить городу историческое название. Впрочем, одну из улиц все же назвали в честь Орджоникидзе. Поскольку в 1937 году страна широко отмечала столетие гибели Александра Пушкина, одну из улиц было решено назвать в честь великого поэта. Ради этого пожертвовали памятью французского социалиста Жанна Жареса. Но возникла проблема. Улица Пушкина в Орске уже была, поэтому прежнюю решили переименовать тоже. Она стала улицей Островского. Не Александра, который грозу и беспреданницу написал, а Николая, автора романа «Как закалялась сталь». Но на этом череда переименований не прекратилась. Щедрый подарок – целую улицу. Городские власти сделали наркому внутренних дел Николаю Ежову. Однако всего через два года Ежов был арестован по обвинению в подготовке госпереворота. И 3 февраля 1940 года его расстреляли. Орскую улицу пришлось снова переименовывать. Кстати, если вам интересно, как выглядел город в 1937 году, посмотрите на карту, опубликованную на сайте урал56.ру. Оказывается, нынешняя площадь Кириллова называлась тогда площадью революции. Парк Малишевского – площадью Третьего интернационала. Там, где теперь находится авторынок, была площадь республики. А между нынешним Орджоникидзе и Огарева находилось озеро, которое называли Черным. На одном из февральских заседаний члены горсовета сурово раскритиковали качество образования в орских школах. Итоги первого полугодия свидетельствуют о неудовлетворительном
1: состоянии работы школ в отдельных классах совершенно недопустимая абсолютная неуспеваемость. Нешкольная работа поставлена слабо. В школах 8, 10, 25 имеются два случая аморального поведения детей и несколько случаев хулиганства. Обеспеченность учителями далеко не полная. Президиум Горсовета постановляет организовать приглашение учителей из других районов. Постановление Президиума Горсовета от 3 февраля 1937 года.
0: Еще одно постановление касалось воспитательной работы в школах. Горсовет постановил провести с учениками 7-10 классов подробное ознакомление с Конституцией СССР. Пока еще не было построено Иреклинская ГРЭС, Урал доставлял арчанам много неудобств по весне. Река порой разливалась до нынешней площади Васнецова, Ну а в старом городе, где в 30-х жило практически все население города, во время бурного половодья дома заливалась крышами. Поэтому к паводку власти относились очень серьезно. Поскольку наводнение грозило чрезвычайными последствиями, тем, кто должен был с ним бороться, давалось чрезвычайные полномочия. А со стихией город под управлением специальной тройки.
1: Приказы и распоряжения тройки по борьбе с наводнением считать для всех учреждений и организаций, а также и отдельных лиц обязательными. Постановление Президиума Горсовета от 10 февраля 1937 года.
0: Далее Горсовет принял перечень мер, необходимых для того, чтобы город с минимальными потерями пережил весну. К примеру, для переправы через Урал подготовить три парома и 15 лодок через Орь, один паром и две лодки, заготовить материалы для строительства в марте сразу, как только спадет вода, моста через Урал, обеспечить образовательные и медицинские учреждения топливом и продуктами на все время паводка. На этом экскурсию февраль 1937 года мы закончим, но ровно через неделю вернемся к теме и узнаем, чем Орск жил в другую, уже не столь далекую от нас эпоху, последнюю военную зиму. За помощь в подготовке материала Урал56.ру благодарит филиал ГБУ Государственный архив Оренбургской области в городе Орске и лично директора Инну Ершову.